0: Place à notre épisode
1: du jour. Le déclic ça a été de me dire que je suis responsable de ma vie en fait et euh, la faute de l'extérieur. Oh là là, j'ai pas eu de chance. Ah, j'ai pas eu de chance. Mais non en fait, t'es responsable de ta vie. Et du coup, à partir du moment où je me suis appuyé sur cette souffrance et j'en ai fait une opportunité pour jumper, tu vois, j'ai la métaphore elle est là, tu vois. Je me suis appuyé, je suis appuyé. C'est comme un ressort en fait. Et quand j'ai lâché le ressort, je suis monté haut. Je suis pas victime de ma vie. J'ai une vie. Elle a plein d'aspects positifs, quelques aspects négatifs, mais je vais en faire une force. Et quand j'ai compris ça derrière, j'ai le smile, j'ai la patate. J'espère que ça s'est senti dans ce podcast. Je suis toujours euh, positif, j'ai de l'avant et t'y vas quoi t es lancé tu vois c'est comme à l'école tu sais quand on jetait des trucs là la balle elle est restée longtemps <rire> très très longtemps bloquée mais quand elle est partie elle est partie aussi vite que Verstappen.
0: Depuis 2017 j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite je suis Alec Henry l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com et dans ce podcast j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence avec le déclic je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour pour faire la
1: différence. Salut Alexandre Salut Alec Comment tu vas Je vais très bien, très content d'être avec toi pour ce moment, super. Eh bien écoute, avec grand plaisir, on va parler de nombreux sujets
0: aujourd'hui, on se connaît depuis un petit temps maintenant, on s'est croisé à plusieurs événements, des amis oui. en commun. Euh, Alexandre, je te présente très rapidement et ensuite on rentrera dans le vif du sujet. Donc tu as commencé à investir dans les parkings il y a maintenant 10 ans, à 27 ans, tu fais l'acquisition de ton premier parking. Le 31 mai 2022, après avoir accumulé 65 places de parking, tu quittes ton CDI pour vivre de tes revenus locatifs. Le 16 juin 2022, tu sors ton premier bouquin, ton premier livre sur l'investissement dans les parkings. En octobre 2022, tu lances ta formation en ligne, Investir dans les parkings. Et euh, en 2023, tu réinvestis tes bénéfices dans des projets de jeunes entrepreneurs en tant que business angel pour soutenir la nouvelle génération d'entrepreneurs. Et donc aujourd'hui, tu entrepreneur, mais également investisseur immobilier, créateur de contenu aussi, passionné par les montres, mmh. auteur et business angel. Donc, on va avoir pas mal de sujets euh, ici aujourd'hui. On a aussi des points communs avec notamment euh, euh, les montres et deux, trois amis euh, euh, en commun. Mais euh, j'ai envie de revenir d'abord sur tes débuts. En mars 2013, euh, tu as fait le grand saut en achetant ton tout premier parking pour seulement 4000 euros à Paris. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cet investissement, celui-ci plutôt qu'un autre
1: bah Écoute, Alec, je gérais assez mal mon argent. Euh, je vivais un peu au-dessus de mes moyens comme plein de gens. Euh, J'étais commercial en alternance et du coup, je devais gagner peut-être 1000 euros par mois avec euh, un peu de variable parfois. Et je faisais beaucoup de ventes par téléphone, beaucoup de phoning, 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 une super école. Et, euh, et je, je prends goût à l'argent. Je me dis, ah je ne gagne pas beaucoup mais je prends goût à l'argent. Par contre, je ne comprends pas comment euh, le sauver, comment le faire fructifier. Le côté business, je ne l'avais pas du tout. Et là, je commence à regarder du contenu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, des premiers bouquins. Je parlais très mal anglais, donc il y avait quelques bouquins en français sur l'immobilier, sur mais c'était vraiment quelques acteurs. Et je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Et quand tu veux t'enrichir, il bah, y a l'entrepreneuriat, il y a monter des business, il y a s'associer, mais l'immobilier est aussi dans la conversation hmm. au bout d'un moment. Après, on y va, on n'y va pas, mais c'est dans la conversation. Tous les riches, à un moment, ont souvent de l'immobilier, si tu veux. Et moi, je connaissais rien, j'étais vraiment nul, nul, nul. Et, euh, et je me dis, il faut que j'achète un bien immobilier pour le mettre en location. En fait, l'idée d'avoir un loyer, l'idée d'avoir une rentrée d'argent, quelqu'un d'autre qui te paye que ton employeur, pour moi, c'était magique. C'était vraiment en dehors de, de tout et… Et c'est pour ça que le parking, euh, bah, je me suis dit, c'est OK. Et en fait, tout simplement, pourquoi un parking C'est que j'ai mis du moins cher au plus cher <rire> sur les sites de petites annonces. Et forcément, moins cher, c'est cave ou parking. Donc, euh, 4000 000 euros, tu ne peux pas faire moins cher, surtout à Paris.
0: Ouais, effectivement, c'est un peu euh, une façon simple de mettre le, le pied à l'étrier et t'obliger voilà. à pouvoir le faire en faisant cette première marche. Je comprends tout à fait. Euh, j'ai d'autres questions, mais je rebondis sur un truc que tu viens de dire que je trouve hyper intéressant. Euh, au moment où tu fais ce, ce premier investissement on est en 2013 euh, tu as une intelligence financière et une intelligence d'investissement qui est du coup euh, peu développée euh, tu voilà, as les bases et encore tu fais quelques erreurs c'est pour ça que tu fais ce premier investissement euh, avec le peu d'argent que tu arrives à mettre de côté euh, c'était il y a 10 ans aujourd'hui il s'est passé beaucoup de choses dans ta vie notamment dans ta vie d'investisseur et d'entrepreneur euh, et tu évoques le fait que comme beaucoup tu vivais au-dessus de tes moyens euh, tu as utilisé le terme comme plein de gens euh, aujourd'hui avec le recul qu'est-ce qui fait selon toi que plein de gens justement vivent au-dessus de leurs moyens et euh, qu'est-ce qui fait que dans notre société actuelle les gens vivent au-dessus de leurs moyens et ne se permettent pas d'ouvrir l'esprit d'ouvrir les yeux quant à leur capacité à pouvoir faire de grandes choses à long terme et souvent surestiment leur capacité à faire des choses à court terme
1: c'est une très bonne question je pense, Alec, que les gens n'ont pas de ligne de conduite claire, n'ont pas d'objectif clair et n'ont pas de roadmap. Donc déjà, à partir du moment où tu n'as pas un objectif clair et tu n'as pas des étapes, c'est compliqué de, de, de sauver de l'argent, tu vois, d'économiser. Ça, c'est un premier élément. Donc, je pense qu'il y a un manque de clarté de beaucoup de gens. Mmh. Les gens ont envie de s'enrichir, mais ils ne savent pas comment faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les gens n'ont pas d'autodiscipline n'ont pas compris ou ne veulent pas voir, sont dans le déni en fait, ne veulent pas voir que pour atteindre ces objectifs, il faut faire des sacrifices. Je vais te donner un exemple qui va te faire marrer. J'ai un, un très bon ami, je vais le revoir là d'ailleurs euh, à la fin de l'année, on va à la montagne tous les ans et je t'assure Alec que sur la même remontée mécanique, à chaque fois il me dit Alexandre je vais me lancer dans l'immobilier, je vais faire quelque chose de ça. Et chaque année il me redit la même chose et il ne se rend même pas compte que j'en ai marre. <rire> ça fait 4 ans qu'il me dit ça. Donc en fait, les gens ne veulent pas faire d'efforts. Donc, euh, ils vivent au-dessus de leurs moyens parce qu'ils n'ont ils ont, ils ont pas de projet. Parce que c'est que quand tu as un projet clair que tu dis, OK, j'ai cet objectif d'ici un an, deux ans, trois ans, dix ans. Pour atteindre cet objectif, je dois me serrer la ceinture. Et les gens sont toujours dans leur zone de confort. Et euh, tu as peu de gens qui sont OK pour bah, vivre dans moins de mètres carrés, arrêter... Euh, les restos, les verres, quand ils prennent une bouteille devant au resto, bah ne pas en reprendre une deuxième, etc. Ils ne sont pas prêts à faire ces sacrifices. Donc, si tu n'es pas prêt à faire ces sacrifices, c'est OK. Ouais. Mais viens pas me parler d'ambition. C'est ouais,
0: gratification, ce, veut. Euh, ce fameux Immédiate. concept de voilà. gratification instantanée versus gratification long terme. Tout à fait. Je te rejoins. Et, euh, et justement, en parlant de long terme, il y a quand même un, un, un fait qui, je trouve, est barquant dans ton parcours. Je te connais sans vraiment te connaître dans les détails et j'ai une question qui me vient et qui est super intéressante, est, euh, en tout cas qui m'intéresse beaucoup. C'est que beaucoup de gens, tu vois, ils veulent tout tout de suite. C'est ce que tu évoques notamment au travers de, de ce que tu viens de, de partager ici et je te rejoins. Et pourtant, c'est seulement en mai 2022, donc 9 ans pratiquement après avoir, ou plus de 9 ans après avoir investi dans ton premier parking, quand tu as quand même réussi à acquérir 65 parkings, c'est pas rien, on parle pas de 5, 10, 15 euh, parkings, 65 parkings, que tu quittes ton CDI pour te consacrer pleinement à tes investissements, qu'est-ce qui fait que tu as attendu finalement 9 ans et 65 parkings pour le faire Est-ce que c'était euh, la sécurité Est-ce que c'était euh, que tu étais stimulé dans ton métier Est-ce que euh, c'était parce que tu n'avais pas encore atteint un certain niveau Et surtout, euh, quel a été le déclic pour faire cette transition et oser passer le pas
1: Ok. Alors, je vais te parler du déclic et je vais te parler pourquoi je l'ai fait. Le déclic, ça a été que j'en avais marre au bout d'un moment d'avoir quelqu'un qui me dise Appel, monsieur Dupont, madame Michu, madame Durand, rappel, etc. Tu vois, j'en avais marre qu'on me donne des ordres, mmh. tout simplement. Je me suis dit, écoute, les ordres, c'est moi qui vais me les donner à 100% à partir d'aujourd'hui. Donc, ça, c'est une première chose. Pourquoi j'ai attendu autant de temps parce que réussir ça se fait pas du jour au lendemain tu vois j'avais entendu une phrase de quelqu'un qui disait j'ai mis 10 ans à réussir du jour au lendemain les gens voient la face en dehors de l'iceberg mais ils voient pas tous les sacrifices moi ça a pris 9 ou 10 ans parce que je voulais, j'avais pas d'argent euh, tu vois zéro j'ai grandi avec ma mère, mon père est mort j'avais 9 ans j'ai pas de frères et sœurs. donc famille monoparentale sans frères et sœurs, sans repère. donc tu es en insécurité par définition donc, qui dit insécurité, dit, ah bah tiens, j'ai une sécurité, j'ai un CDI, je suis commercial, cadre, etc. Je gagne relativement correctement ma vie. Bah, c'est quand même, pff, putain, je me détends, quoi. Tu vois, je me détends. En plus, ma mère, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup investi dans l'immobilier, même pas du tout. Donc, elle peut pas m'apporter cette espèce de sécurité que je, dont je manque. Donc, je me dis, écoute, serre les fesses, reste salarié et va au bout du système. Utilise à fond le système, le levier bancaire. Tu vas voir ta banque, tu dis, voilà, je gagne 2 000, 3 par mois. Faites-moi des crédits, des crédits, des crédits, des crédits. Soigne la relation commerciale que tu as avec ton conseiller bancaire. Et du coup, je suis allé au bout du système Alec. Et j'ai pu lever un maximum de dettes. Et en fait, je suis parti de la, de la ratraise, quoi du salariat, au moment où j'avais vraiment épuisé, selon moi, le système. cest j'avais le max de ma capacité d'emprunt. C'était compliqué de réinvestir. J'ai gagné plus en revenu, en marge, pas en revenu, en marge avec mes parkings qu'avec mon salaire de, 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 de commercial. Il y avait le bouquin qui allait sortir euh, chez Erol euh, 15 jours après. J'avais plein de projets et je me suis dit, il y a un moment, tu ne peux pas tout faire. Il y a un moment, prends une décision, arrête d'avoir peur, parce que bien sûr, j'avais peur. On a tous peur. Prends une décision et fonce. Je me suis dit, il y a un momentum, il y a un timing. C'est soit tu le fais maintenant, ou soit derrière ça va être compliqué. Et en fait, je me suis, euh, je me suis lancé, je me suis dit, écoute, c'est le bon timing, tu as un bouquin qui va sortir, prends une attachée de presse. Donc j'ai payé à mes frais une attachée de presse, c'est pas l'éditeur qui a payé, hein, je le précise euh, en direct avec toi.
0: Hmm.
1: J'ai payé une attachée de presse en tant que bon commercial, tu vois, qui va de l'avant, et j'ai dit, vas-y, feu, on y va. Et en plus en interne, pour finir, en interne, Alex, ce pas hyper bien vu, parce que tu sais, il y a beaucoup de jalousie, tu le sais bien. Ouais. Surtout en France, j'ai envie de te dire. Donc moi, si tu veux, en plus, l'univers des commerciaux, des sets, tu sais, il y a la belle voiture, le beau costard, la belle montre, tu sais, tout le monde un peu se, se tire à la bourre. Quand c'est bienveillant, c'est OK, mais quand c'est pas bienveillant, c'est pas top. Et tu vois, ça a commencé à parler, ah, il va sortir un bouquin, il y un machin. Et à un moment, le, 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 le country manager, le directeur France de la, de la boîte où je bossais, m'a convoqué, m'a dit, « Ouais, j'ai pas bien compris, Alexandre. Je suis allé voir sur société.com, t'as créé une société, là. » Je fais, « Oui, et alors ?» Ah bah créé une... mais du coup, tu travailles quand sur ta société euh, par rapport à ton boulot Je fais, mais attends, euh, j'ai des super résultats, je performe, je suis le, le premier commercial sur le segment, j'atteins super... mes objectifs. Et en fait, malgré l'atteinte des objectifs, le fait que j'ai créé une société était hyper mal vu. Et limite, l'issue du rendez-vous, c'est en gros, Alex, tu choisis. Soit tu, 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 tu te lances ou soit tu restes avec nous. Mais en gros, en interne, ce n'est pas hyper bien vu. Je sors de l'entretien, 10 jours, pas de motivation. j'arrive plus à décrocher mon téléphone pour aller vendre. Et après, je dis « Ok, les gars, tu sais, mon égo m'a touché. » Je dis « Les gars, ouais, bon, au revoir. Mmh. » Je suis parti en bon terme, mais, mais je me suis dit « C'est la goutte d'eau. En » fait. Je me suis dit « En fait, c'est le signe. » C'est l'opportunité que là, c'est bon.
0: Ouais. Ouais, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et voilà, c'est ça. Tu évoques un sujet qui est intéressant. C'est que tu dis euh, « voilà, Les gens sont jaloux, surtout en France. Ouais. » Moi, j'irais plus loin. Les gens sont extrêmement hypocrites avec les autres, mais aussi avec eux-mêmes parce que finalement… Les gens n'aiment pas le succès, mais tout le monde a envie d'atteindre le succès. Euh... Selon toi, c'est lié à quoi Parce que finalement, toi aujourd'hui, tu fais partie de ceux qui ont été inspirés par le succès, se sont donnés les moyens d'eux et qui maintenant, à ton tour, bah, essaies aussi d'inspirer les autres, que ce soit par tes passions, par ton envie de partager, par ta création de contenu, par ton bouquin, par tes formations, par mmh. ta présence à différents séminaires, etc. Mmh. Euh... Donc, tu es de l'autre côté de cette barrière mais tu as aussi été, finalement, spectateur euh, de, cette, de cette situation. C'est lié à quoi, selon toi
1: Tu veux dire le fait qu'en France, euh, ouais. on essaie C'est cette... une bonne question, c'est une très bonne question que je me pose beaucoup, qui m'intéresse beaucoup. Ce qui m'intéresse beaucoup, je pense que c'est culturel. En France, on a un pays qui est très socialiste et on n'aime pas qu'il y ait une tête qui dépasse. Mmh. C'est un peu comme dans les pays scandinaves. Tu vois, j'ai un de mes meilleurs amis qui était en Suède et il m'a dit « la Suède, c'est très beau » les gens gagnent très bien leur vie, mais on n'aime pas la tête qui dépasse. Mais en France, c'est un peu pareil. Mais c'est un peu hypocrite parce qu'en même temps, c'est le pays de la manifestation, des idées, des contestations, etc. Donc en fait, en France, les gens sont très bons théoriciens, techniciens, beaucoup d'ingénieurs, pas beaucoup de sales malheureusement, même si ça change. Mais euh, les gens sont frustrés. En fait, ils veulent, ils veulent, ils veulent le beurre et l'argent du beurre en France. En France, ils veulent à la fois leur petit CDI, leur petit confort, leur petit 2000 euros par mois... Avec le 13e mois, l'intéressement, la petite voiture de fonction, un petit peu pour, pour certains. Mais ils ont peur de l'insécurité. Ce n'est pas comme les cultures anglo-saxonnes, ou même en Suisse, c'est quand même beaucoup mieux, ou en Angleterre, aux États-Unis, où là, euh, c'est l'individualité qui prime. C'est toi, qu'est-ce que tu peux faire Et pas le collectif. En France, c'est beaucoup le collectif euh, plus que l'individuel. C'est ça le problème. C'est très culturel, c'est très, très ancré. Hein. T'en as qui vont dire que c'est l'héritage de la culture judéo-chrétienne. T'en as qui vont dire que c'est l'héritage de la France, c'est l'histoire de la France, peu importe, mais en tout cas c'est très ancré. Moi, si tu veux, j'ai essayé de ne pas me focus sur ça. Donc déjà, je ne regarde pas les news, les infos, les trucs, très peu. J'ai lu des bouquins motivants. J'avais rien, à un moment j'étais décrocheur scolaire, à un moment, ça j'en parle même pas dans mon bouquin, mais à un moment j'ai quitté l'école, j'étais dans ma chambre, c'était la catastrophe, j'avais plus quoi faire, ça dure un petit moment d'ailleurs. Et à un moment, je me dis, qu'est-ce qui me reste Il y avait le sport, j'ai toujours aimé faire du sport. Donc ça, ça m'a sauvé. J'étais pas attiré par tout ce qui était drogue, etc. Jouer un peu aux jeux vidéo, à Call of, etc., euh, moi, ça me faisait éclater. Mais c'est les bouquins. Et les bouquins m'ont euh, sauvé, en fait, des bouquins inspirants, euh, etc. Et c'est vrai qu'en France, bah, on... mais c'est en train de changer. Tu vois, j'ai envie d'être optimiste. Et, euh, et, et c'est vrai que les nouvelles générations, bah, ça les fait plus rêver d'être 20 ans euh, salarié dans une boîte. Donc, ils sont de plus en plus euh, open pour aller. Euh, pour ne pas être salarié, en fait. Donc, c'est en train de changer, mais c'est quand même très ancré, le salariat, on ne prend pas de risque. Et pour finir, un des exemples très clairs, c'est que l'investissement dans les entreprises, prendre des participations dans les entreprises, que ce soit des startups ou des boîtes plus matures, en France, c'est très, très peu développé par rapport à l'Angleterre aux états unis En France, c'est l'IMO. L'IMO, résidence principale. Je ne te parle pas du locatif. Donc, le fait que la résidence principale soit le number one en France, en IMO, ça prouve bien qu'on est risque averse. C'est une mentalité.
0: Oui, ça en dit long effectivement sur le niveau d'éducation du marché à l'égard de l'investissement au global. Euh, un autre sujet, et on va venir justement sur le sujet investissement, investissement parking, tes autres activités, ta vision, etc. Euh, C'est que euh, tu as mentionné notamment et avoir été poussé à un certain moment par un désir de renaissance et de résilience à un moment précis euh, suite au décès de ton papa. Euh, comment cette expérience t'a influencé euh, dans tes projets et t'a donné… Euh, une certaine force peut-être pour aller de l'avant
1: Franchement, Alec, euh, c'est un pivot chez moi. C'est une deuxième naissance. C'est une, une force, c'est un, une opportunité. Mais après coup, hein, c'est pendant longtemps, j'en parlais même pas. C'est-à-dire que pendant longtemps, toi, tu t as, t as, t as vécu des choses semblables, mais tu as peut-être vécu ça aussi. Pendant, pendant longtemps, c'est un truc que tu caches. Limite, tu mens à l'école. Ton père, il fait quoi bah, Il fait ça. Il a encore envie, en fait, tu vois. Et il y a, y a une phase de déni. Et, euh, et tu mets du temps à l'assumer. Moi, c'est le bouquin qui m'a... J'en parle dans mon bouquin. C'est un bouquin sur les parkings, mais j'en parle, tu vois, pour te dire à, à quel point ça m'a marqué. Et ça m'a vraiment libéré. Après, je me suis dit, vas-y, feu. Mais c'est un moteur. On a besoin d'un moteur. Il faut un, un moteur fort pour aller acheter des parkings, pour enchaîner les acquisitions, pour vivre en dessous de tes moyens. Quand tes copains ils vivent dans 40 mètres carrés, ils vont au resto, ils vont au ski, euh, ils vivent bien. Et que toi, tu, tu te restreins quand tu arrives à mettre 1000, 1500 euros de côté alors que je ne gagne pas énormément, bah, il faut avoir là une grosse détermination. Et la détermination, elle ne tombe pas du ciel. La détermination, ça peut être une frustration liée au manque d'argent ça peut être une, une soif de, de revanche positive. Moi, ça a été ça. Perdre un parent jeune, un, mère, euh, une paie, un, un père, une mère, enfin, tu, tu vois très bien de quoi je veux dire, c'est une injustice. Aucun enfant de mérite de perdre un père ou une mère. Point barre, c'est un postulat. Maintenant, soit c'est un frein, ou soit c'est une opportunité, une force. Et moi, si tu veux, ce why, ce moteur, c'était ça, c'était de me dire, ok, la vie a été injuste avec moi, je vais transformer cette colère qu'on a tous quand tu vis ça, tout le monde passe par ce stade, hein, en force. Et du coup, euh, bah, ça m'a donné une motivation euh, infinie. Et c'est sûr que si j'avais encore mon père, bah, je pense que tu vois, j'aurais déjà deux enfants, je serais marié, euh, je serais dans une entreprise, euh, j'aurais peut-être un boulot bien payé, mais peut-être que je me ferais chier aussi dans ma vie. Tu vois.
0: Hmm. Ouais, je comprends. Je comprends complètement. Et euh, justement, aujourd'hui, euh, avec plus de 91 parkings, sauf erreur, euh, quelle a été ta stratégie pour développer ton portefeuille et euh, comment tu as géré la croissance et l'évolution de tes investissements, la diversification de tes investissements Parce qu'il faut une vraie logique derrière. sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants, et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis, et ils représentent
1: beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode. La logique, moi, c'est euh, celle du cash flow, c'est de me dire, euh, j'achète à crédit la plupart du temps, et il faut que le il faut que ce que je gagne soit supérieur au crédit, moins aux charges, et aux impôts aussi, d'ailleurs. Donc, j'ai commencé à acheter en propre parce que je ne savais pas faire, donc j'ai acheté en propre. Après, je me suis rendu compte que les impôts en France sur le revenu foncier, ce n'est pas du LMNP, ça fait un peu mal. Même s'il y a quelques dispositifs comme le micro foncier, etc., mais ça reste que ça fait mal parce que c'est indexé sur ta tranche marginale d'imposition en fonction de tes revenus. Après, j'ai commencé à me renseigner, mais tout est autodidacte. Hein. Je mmh. aucun oncle, personne dans ma famille, aucun mentor, etc. C'est vraiment un autodidacte, juste avec la, la, la rage, quoi. Après, je me suis renseigné, j'ai acheté, j'ai lu des bouquins sur les SCI, j'ai essayé de comprendre l'imposition des sociétés. Donc, j'ai investi euh, en SCI à l'IS. Et puis, j'ai fait des tableaux Excel, moi qui étais nul en Excel. Hein. Je rappelle que j'ai fait un bac littéraire avant de faire une, une école de commerce hein, en alternance. J'ai fait un bac littéraire. Donc moi, je kiffais tu vois, le ciné, Marlon Brando. J'étais fan, en fait, de, de tout ce, ce cinéma un peu à la De Niro, à la Pacino. C'était ça qui me drivait, tu vois. J'ai voulu être acteur à un moment <rire> quand j'étais perdu, tu vois. Et, euh, et là, je me suis dit « Ok, t'es pas bon en maths, t'es pas bon dans les Excel et tout, forme-toi. » Et bam J'avais une ancienne copine à l'époque qui m'a vachement aidé à me structurer, qui avait une mentalité plus scientifique. Euh, elle m'avait fait plein d'Excel, j'avais bossé là-dessus, etc. Et du coup, j'ai escalé en fait, j'ai industrialisé. Et après, c'est devenu euh, des mathématiques. Je me suis dit « Bah, j'achète ça, ça rend, la rentabilité s'étend. » Après, j'ai sous-traité la gestion. Euh, j'ai gagné de l'argent parce qu'en fait, étant commercial de formation, j'arrivais bien à négocier des places atypiques. C'est-à-dire que ce n'est pas juste acheter des parkings. Ce que j'ai fait, c'était acheter des parkings un peu atypiques. Tu vois, par exemple, triangulaires, avec des formats un peu bizarres. Et moi, je gagnais beaucoup d'argent parce que j'ai été un des premiers à mettre des motos et des scooters dans mes parkings. Donc, je, te fais, je vais te faire un exemple, Alex. Ça va être très simple. C'est qu'un parking, admettons, qui te coûte 20 000 euros, où tu peux mettre une voiture lambda, dans un, sous un immeuble en copropriété, ben moi, je n'achetais pas celui à 20 000, j'achetais celui à 12 000, 13 000, mais parce qu'il était euh, triangle. Tu vois mmh. Donc, une voiture ne, ne, ne se garait mal ou ce n'était pas terrible. Sauf que moi, je savais que derrière, j'allais le diviser en 4 et mettre quatre motos ou quatre scooters à 50 euros par deux roues, donc 200 euros. Donc, au lieu de gagner 100 euros pour une place à 20 000, ce qui fait 5 de rentabilité, bah moi, j'allais euh, l'acheter moins cher, j'allais acheter 12 ou 13 000 et j'allais euh, faire exploser la rentable puisque je le louais plus cher. Mais En fait, j'achetais moins cher et je louais plus cher. Et en fait, ça, je n'ai rien dit pendant 10 ans. Je n'ai pas raconté ma vie sur les podcasts, dans les bouquins et j'ai enchaîné, 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 enchaîné avec cette, euh, cette avance de marché en fait, que j'avais ressenti en me disant il bah, y a une opportunité de marché. Euh, ça aurait pu être une startup, hein, mais je l'ai fait en mode perso. Et je, je, malgré l'argent que je gagnais de plus en plus, bah tu vois, à part me payer une belle montre, et encore, je l'ai fait tard, hein, ça. Euh, bah je, je, je vivais normalement, en fait. Limite, je vivais de plus en plus modestement, alors je gagnais de plus en plus d'argent. Et à la fin, je me souviens, je gagnais 5-6 000 euros entre bah, une partie des parkings plus mon salaire, et je vivais dans 16 mètres carrés. Mais c'était OK, en fait, parce que je savais que derrière, je gagnais très bien ma vie, et j'arrivais à mettre quoi, 1 400 euros de côté. Et au bout d'un moment, j'ai dit « OK, Alex ». Tu t'es serré la ceinture, tu t'es fait mal, tu avais besoin, tu avais envie, et maintenant, commence à vivre. Et là, après, je me suis dit, bon, bah, on va se faire plaisir, et maintenant, je, je profite quand même beaucoup plus.
0: Ok. Et euh, tu as indirectement répondu à pas mal de mes questions là en une seule phrase. Euh, beaucoup peut-être l'ont perçu, mais pour ceux qui ne l'ont pas perçu, je vais décortiquer un petit peu tout ça. Premier point, c'est. Euh, Aujourd'hui, quand on t'écoute effectivement, ne serait-ce qu'avec cette démonstration de rentabilité, euh, en faisant une simple règle de trois, euh, on comprend qu'il y a une vraie opportunité, qu'il est possible de pouvoir, avec la négociation, acheter des parcelles de terrain, petits parkings, moins chers, et puis ensuite les diviser, augmenter la rentabilité, etc. Euh, mais concrètement, en quoi l'investissement dans les parkings diffère-t-il des autres types d'investissements immobiliers comme les appartements en termes de gestion, en termes de risque, en termes de rentabilité Et euh, bah, pourquoi si c'est si avantageux, euh, eh bien, euh, les gens euh, ne, 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 ne le font pas ou c'est pas aussi populaire. Parce que tu vois, là sur ces dernières années, et ça nous fait tous les deux rire, euh, effectivement entre 2018, 2019, 2020, 2021, en tout cas la phase avant Covid. T'as énormément de gens sur Internet qui ont communiqué énormément sur l'investissement immobilier locatif, l'indivision. Maintenant, on est beaucoup sur… On entend parler des biens atypiques, de certains types de biens, etc. Mais peu, finalement, parlent des parkings. Euh, C'est clair. Vous êtes très, très peu. Tu es un des seuls que clair. je connaisse. Euh, mmh.
1: Pourquoi C'est un très bon point que tu soulèves et je te remercie de le, le soulever, Alec. Alors déjà, il y a une chose. Moi, tous les jours, je croise des gens. Ah, j'y ai pensé au parking, mais je ne l'ai pas fait. Déjà, il y a mmh. plein de gens qui… Tu sais, alors c'est vrai ou pas, on s'en fout, mais tu te disais, ah, j'y ai pensé, mais je ne l'ai pas fait. Ce que tu dis est très, très vrai. C'est la première fois qu'on me pose la question dans un, dans un podcast ou une émission de radio sur comment ça se fait qu'il y a une super opportunité et que personne n'en parle. On ne parle que du LMNP, euh, on parle que de marchands de biens, immeuble de rapport. C'est ça aujourd'hui sur Internet. Ouais. Alors, je vais répondre très précisément à ta question. Déjà, il y a beaucoup de gens qui veulent être riches du jour au lendemain. Donc forcément, c'est plus sexy de vendre le fait de gagner de l'argent sur un immeuble de rapport ou de faire du marchand de biens où tu vas prendre 20, 30, 50, 100 000, 150 000 à chaque fois, plutôt que le parking. En fait, le parking, c'est une image un peu de, de, de gagne petit parce que c'est l'effet cumulé. C'est la stratégie des petits pas. Mon premier parking, j'ai gagné 45 euros par mois, Alec. Celui que j'ai acheté, 4000 euros à Paris. 45 euros par mois. Mes potes se foutaient de ma gueule. Mais attends, ils rigolaient, tu vois. Ils étaient avec des Audi A3, partir au ski, Val d'Isère et tout. Mais attends, tu gagnes 45 euros par mois, c'est nul. Maintenant, ils achètent le bouquin. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ne veulent pas suivre le process parce qu'ils sont trop impatients. Ils se disent, mais tu vas gagner 45, 100, 200, 300, 400 euros avec des parkings, oh, tu vas passer chez le notaire, tu vas taper des locataires. Oh la flemme, flemme. Je vais faire du marchand de biens ou je vais rien faire du tout d'ailleurs souvent. Donc, le problème, c'est que les gens se noient dans un verre d'eau et ils ne veulent pas faire d'efforts. Toi, pour monter tout ce que tu as fait, pour, pour, pour remonter la pente aussi par rapport à ton parcours, il y a eu énormément d'efforts. Moi, il y a eu énormément d'efforts aussi. Donc, les gens ne veulent pas faire ces efforts-là, ils sont très feignants. Donc, ils ne pourront jamais gagner 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 dans les parkings. Parce que, ça si tu veux, pour eux, la montagne, mais c'est mental, hein, pour eux, la montagne est trop élevée. En réalité, et là, c'est la deuxième partie de ma, ma réponse, en réalité, c'est beaucoup moins de gestion que des appartements. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est comme l'immobilier commercial. Il n'y a rien à détruire. Il n'y a pas de dégâts des eaux. Y a, on ne va pas te défoncer ta cuisine, ta salle de bain, ton mobilier. Ce n'est pas la même législation, les amis. C'est le code civil. Si vous vous renseignez, le code civil, c'est un contrat ouvert. On fait ce qu'on veut. Alors que les appartements, etc., l'habitation... C'est soumis par la loi Allure. Il y a les diagnostics, les DPE, performance énergétique. Il y a plein d'ennuis. Ton locataire ne paye pas, tu ne peux pas le mettre dehors s'il a plus de 65 ans. Tu ne peux pas le mettre dehors l'hiver, il y a la trêve hivernale. Enfin bref, la législation protège beaucoup plus ton locataire que toi le propriétaire. Le parking, il n'y a rien de tout ça. C'est un une autre norme, c'est une autre loi, c'est le code civil. Mmh. Donc en réalité, c'est plus simple. Il faut juste avoir un bon Excel il faut juste accepter de grossir petit à petit. Ça, les gens ne le comprennent pas. Ça, les gens ne le comprennent pas. Il y a plein de gens, tu vois, je discutais avec des gens qui veulent lancer un podcast. Et en fait, pourquoi ils ne lancent pas le podcast Parce qu'ils veulent tout de suite un podcast qui soit gros. Mais avant d'avoir un gros podcast, bah, tu as, as un petit podcast avec un moins bon logo, puis après tu travailles le logo, après tu as des meilleurs invités, etc. Donc, pour, pour répondre à ta question... Pourquoi les gens ne sont pas intéressés au parking Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup d'infos sur Internet. C'est assez mystérieux. Moi, j'essaie, c'est mon rôle, tu vois, à travers mon bouquin, ma création de contenu, de démystifier ça. Et de deux, ils se disent, mais je vais jamais réussir à gagner de l'argent. C'est un truc de crevard, de crève-la-dalle, ce qui est faux. puisque en réalité, euh, tu peux gagner de l'argent et tu dilues le risque. Parce que moi, si j'ai 100 locataires, et que j'ai loca 100 locataires à 100 euros, par exemple, et que j'ai un locataire qui ne paye pas le loyer, j'ai 100 euros de, de manque à gagner. Alors que si tu gagnes 5000 euros par exemple avec un seul locataire, il te plante, t'es dans la merde.
0: Complètement, complètement. Je pense que tu mets le doigt effectivement sur un point aussi c'est que toute cette hype autour de l'immobilier différentes typologies d'investissement que tu as évoquées ou que j'ai pu évoquer, elle est beaucoup euh, liée tributaire euh, du marketing. Ah, c'est euh, sexy, c'est plus sexy. Et voilà, et, et, et c'est difficile de faire un marketing alléchant sur quelque chose de moins sexy. Ouais. Euh, même si, d'un point de vue euh, plus logique d'investissement, si on prend la stratégie Warren Buffett, tu vois, méthode des petits pas, effet cumulé, euh, la méthodologie que tu évoques là euh, fait beaucoup de sens. Et pour justement ceux qui nous écoutent et qui seraient euh, euh, convaincus et qui se disent Mais oui, putain, euh, Alexandre a raison, euh, euh, let's go, il faut que j'avance. Euh, pour ceux qui sont intéressés par l'investissement dans les parkings, c'est quoi les, les deux, trois conseils pratiques euh, si on avait deux, trois principaux basés sur tes dix ans d'expérience dans ce domaine à partager pour pouvoir se lancer et pouvoir tirer pleinement profit de ce marché ou éviter de faire des erreurs, ce serait quoi
1: Commencer petit. Euh, J'ai presque envie de dire avec le plus petit possible. Okay. Si tu peux commencer avec un parking à 6 000, c'est mieux qu'un parking à 30 000. Pourquoi Parce que si tu te plantes, tu vas moins pleurer. Et tu auras moins peur. Tu auras moins peur de planter, donc tu vas plus te lancer. Donc déjà, réduisez le risque avec un petit investissement. Regardez les charges de copropriété. L'erreur de débutant, c'est que parfois, vous voyez, des parkings ne sont pas chers. Parce qu'en fait, les charges sont très élevées. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas chers. C'est pour vous attirer. Et en fait, la, la, la douille derrière, c'est que les charges sont élevées. Donc, moi, je donnerais un conseil. C'est euh, les charges mensuelles de copropriété. Parce qu'en tant que propriétaire d'un parking sicile en copropriété, non, je ne parle pas si c'est un garage à l'extérieur mais s'il si est dans une copropriété, donc sous un immeuble souvent, ou dans la cour, ou sur un toit, vous participez aux charges. D'accord euh, Si c'est plus de 25 euros par mois, c'est trop. Tu vois, si vous avez des charges de 30-35 euros, c'est les charges presque d'un petit studio. Donc, il ne faut pas y aller. Et troisième conseil que je donnerais, c'est éviter d'acheter des parkings. Je vous en parle parce que moi, j'ai fait la connerie. Avec un ascenseur, avec un monde voiture. Okay. Vous savez, parfois, il euh, n'y a pas la place d'avoir une rampe d'accès. Donc, tu as un espèce d'ascenseur, ça fait peur aux locataires, ça tombe en panne et les charges sont très élevées.
0: C'est quoi, le, sur les 91 parkings que tu as actuellement, euh, c'est quoi l'investissement le plus, comment dirais-je, foireux que tu as pu faire dans les parkings, là où tu as appris le plus et peut-être même là où tu as, as perdu de l'argent finalement, euh, qu'on qu en tire un petit peu le, le nectar de ça, la leçon pour, pour éviter de ouais. la reproduire
1: j'ai acheté une place dans un quartier euh, que je ne connaissais pas bien. Tu sais, quand tu as un excès de confiance, on fait tous des erreurs. Bon, tu dis, bon, allez, ça marche, j'enchaîne, j'enchaîne. J'ai acheté une place dans le 15e arrondissement. J'en ai plusieurs dans le 15e, mais ça, c'était le 15e un peu sud il y avait à Paris. Euh, j'ai pas fait assez le tour, j'ai pas fait d'études de marché. Savoir s'il y avait euh, la clientèle, etc. J'ai jamais réussi à louer. Enfin, là, j'arrive à louer, ça fait... Euh, je l'ai loué deux mois en un an, quoi. C'est une catastrophe. Et euh, grosses vacances locatives. Parce que vaut mieux avoir, tu sais, un parking moins, que tu loues moins cher, mais que tu loues. Le pire, c'est de ne pas avoir de locataire et de continuer à payer tes charges. Et l'erreur que j'en retiens, c'est qu'il euh, faut toujours être humble et toujours suivre ses fondamentaux, c'est-à-dire se balader dans le quartier, regarder l'environnement. Est-ce que les gens ont suffisamment d'argent pour acheter un parking Parce que tu sais, avec un parking, ce n'est pas élémentaire comme on a, on a tous besoin de se loger. Le parking, c'est du luxe. Euh, si as tu n'as pas d'argent, tu ne vas pas payer 100 euros ou 50 euros pour ta voiture ou pour ton, ton scooter. Tu le laisses dans la rue si tu es vraiment dans le besoin. Hmm. Donc, il faut déjà une clientèle qui ait les moyens de pouvoir payer euh, un, un stationnement. Donc là, euh, c'était beaucoup de logements sociaux. Donc, ça ne correspondait pas forcément à, à la clientèle. Euh, donc, je n'ai pas suffisamment creusé. Tu vois, je me suis dit, allez, go, on y va. Et, et, et je l'ai payé cher je l'ai payé cher, donc j'ai dû retourner sur le terrain, mettre des petits mots, etc. Aller sur des, plein, de, plein de plateformes, etc. Et j'ai trouvé un locataire, mais ça a, été, euh, ça a été du stress. Et le stress, c'est de l'argent. Ça a un coût, le stress. Et, euh, donc, le conseil que je donnerais, c'est euh, vraiment, faites l'étude de marché. Comprenez le personnel, l'avatar. Qui tu veux comme client Est-ce que tu veux quelqu'un d'aisé Est-ce que tu veux quelqu'un qui a la trentaine Est-ce que tu veux quelqu'un qui est jeune, qui a un petit scooter, un petit 50, ce que tu veux, un père de famille qui a un 4x4, vise ton client, même pour un parking. Qui veux-tu comme client Et va acheter le parking dans le quartier où vit cette personne que tu vis. C'est hyper marketing le parking, mmh. finalement.
0: Ouais, encore plus, on est encore plus dans le, la notion, finalement, positionnement, positionnement, positionnement. Quoi.
1: Bien sûr, positionnement. Ouais. Moi, j'ai un positionnement hyper clair dans mes places. Mon positionnement, c'était les quartiers montants. J'ai pas investi dans les quartiers hyper bourgeois, j'ai investi dans le 18e, dans le 11e, je suis allé aussi un peu dans le bourgeois, mais j'en ai pas dans le 16e, par exemple. Je voulais un peu du bobo. Tu vois, le, le, la personne, je faisais du deux-roues beaucoup, je fais toujours, et je voulais, si tu veux, le, le mec qui a les parents un peu dans le 16e, mais lui qui s'encanaille un peu dans le 11e, tu vois, qui aime bien sortir l'after-work, donc il va acheter une moto, il a un peu d'argent, mais euh, il est en deux-roues. Il a une situation, etc. Je visais vraiment le quartier montant un peu bobo. Et j'ai fait all-in là-dessus. Et je connaissais parfaitement le coin. Je passais beaucoup de temps à prendre des cafés, à observer les gens. Est-ce que le quartier monte Est-ce que le quartier descend Je regardais toutes les commerces, tous les commerces. Est-ce qu'il y a des boutiques bio qui arrivent C'est bon signe, ça. Tu vois, s'il y a un Naturalia, un Biocop qui arrive, ça veut dire qu'il y a un pouvoir d'achat. C'est mieux qu'un taxiphone ou qu'un truc de point-relais, tu vois. Je regardais tout ça, j'étudiais tout ça. Et après, je disais, ok, j'achète exactement à cet endroit-là. C'est chirurgical, en fait, le parking. Complètement.
0: Et euh, imaginons, là, je suis déterminé, j'ai écouté tes conseils, je suis quelqu'un qui passe à l'action, j'ai 3, 4, 5, 10 000 euros sur mon compte de côté, j'ai acheté ton bouquin, j'ai commencé à le lire là, cette nuit, j'ai tout lu. Euh, demain, je vais mettre en place toutes les stratégies et dans une semaine, c'est bon, j'acquire un parking. Euh, une fois qu'un parking est acquis, euh, C'est quoi les, les meilleures stratégies de gestion à mettre en place pour maximiser la rentabilité du parking finalement Que ce soit pour le louer à coup sûr ou que ce soit pour le diviser de la bonne façon. Euh, voilà, J'ai mon parking, qu'est-ce que j'en fais Comment je fais pour, pour être sûr que mon investissement euh, soit euh, au rendement de son plein potentiel
1: ouais. Déjà, il y a un petit hack que je peux donner, euh, que je donne dans mon bouquin, mais je peux vous donner. Mettez une fausse annonce. Tu vois un parking Là, euh, la personne qui nous écoute, vous voyez un parking, par exemple, sur les sites de petites annonces, se loger long coin si vous êtes en France. Peu importe, ça, ça peut se faire partout, hein, le parking, je parle de la France, mais ça peut être dans, dans toute l'Europe. Tout le monde. Moi, j'ai des gens en Portugal en, qui font ça aussi. Euh, vous mettez une fausse annonce, vous voyez la demande. Donc, il faut absolument qu'il y ait une demande. Vous achetez le parking, vous le négociez bien, vous avez vu les, les conseils de négo que je donne dans mon bouquin. Il faut un parking qui puisse se louer à des motos et éventuellement à des voitures. Allez pas all-in sur de la moto, si ça ne marche pas. J'ai des gens, par exemple, dans ma communauté, qui se sont dit, Alexandre, tu as fait un carton avec le parking moto à Paris, j'habite à Nantes, j'habite à Tours, j'habite à Angers, je fais du parking moto. ouais mais est-ce qu'il y a de la demande Tu vois Pas forcément. Donc, il faut bien comprendre là où vous achetez. Achetez peu cher. Faites une stratégie euh, moto, une stratégie voiture. Et en termes de rendement, je vous conseille de... Essayer d'être au moins à 8% brut, à 8 ou 10% brut. L'idéal, c'est 10% brut de charge. Euh, c'est important. Donc, c'est vraiment à l'acquisition. Moi, par exemple, j'ai fait des statistiques entre le prix affiché dans l'agence immobilière ou en direct avec le particulier et le prix que je pêche chez le notaire, il y a 25% de delta, 25% de moins. Donc, il faut comprendre un truc, c'est que beaucoup de gens, Alex, tu vois n'achètent pas de parking, ou pas d'immobilier parce qu'ils se disent, oh c'est trop cher. Mais il n'y a pas de prix. Le prix, il est chez le notaire. Mmh. ce que tu vois dans une agence immo ce que tu vois sur le bon coin c'est une proposition de prix le vendeur propose 20 000, c'est pas le prix le prix c'est l'accord entre la proposition du vendeur et l'acceptation de l'acquéreur donc en fait moi je connais plein de gens qui se disent mais tout est trop cher, mais quel trop cher il n'y a que des propositions il y a 25% d'écart donc, déjà, quand tu vois un truc à 30 000 et tu dis oulala, oulala, 30 000, c'est trop, c'est trop, c'est trop, j'ai fait mes calculs sur Excel, je suis à 5 de rentabilité, bah oui, 5 c'est pas bon. Déjà, apprends à négocier. Grosse, grosse compétence, la négociation. Le commercial, le sales, grosse compétence. Tu apprends un ego, tu passes de 30 à, à, à 26 et puis au lieu de louer 100 euros à une voiture, bah, tu vas louer 200 à 4 motos, et là, t'inquiète pas que ta renta, elle va augmenter. Donc, en fait, c'est plein de petits réglages. Bien acheter moins cher augmenter l'exploitation avec, pourquoi pas, de la colocation de moto. Euh, tu peux mettre des casiers. Tu vas louer plus cher. Tu peux poser une encre au sol. Tu vois, Ça coûte 30 euros sur Amazon. Coup de perceuse, boum, tu mets une encre. Moi, j'ai des places de parking avec une, tu vois, un plot où ils peuvent attacher leur chaîne pour leur moto. Je loue 5 euros de plus. Je loue 5 euros de plus alors que j'ai... Euh, un client reste un an et demi chez moi en moyenne. Pour 5 euros de plus par mois, ça m'a coûté 30 euros. 20 euros sur Amazon. Donc, tu vois, il y a. En fait, pour résumer, il faut que vous compreniez la notion de service. Hmm. Tu veux louer ton parking, apporte du service. Et le service, c'est l'encre pour attacher la chaîne. C'est être sympathique, c'est le relationnel, c'est être réactif sur WhatsApp. Moi, mes, mes, mes clients, tu vois, c'est plus moi qui gère, mais si besoin, ils peuvent me contacter, je peux les contacter. Quand je les rencontre, je rencontre très peu, mais quand je les rencontre, comment allez-vous Du coup, faites quoi dans la vie euh, Tu vois, tu es. Intéresse-toi aux gens, parce que si tu t'intéresses à tes locataires, il y a beaucoup plus de probabilités qu'ils vont te payer le loyer et qu'ils vont te respecter. Donc, c'est tous ces trucs qu'il faut arriver à comprendre.
0: Ouais complètement. Complètement, je te rejoins. C'est sensiblement à chaque fois les mêmes, euh, les mêmes conseils, hein, que ce soit sur l'immobilier traditionnel ou même que ce soit dans le business. Mais finalement, euh, c'est le b B.A.B.A. Euh, c'est la base et je te rejoins sur un point, c'est la différence entre le prix affiché, désiré euh, et euh, le prix euh, chez le notaire. Et ça fonctionne pour tout, que ce soit pour l'achat, mais aussi la location. Euh, de l'autre côté, moi, je le vois, là, j'étais en plein dans mes recherches d'un nouvel appartement, je suis en plein déménagement. Finalement, tu vois que tu peux négocier euh, 10, 15, 20, 30, 40 du prix parfois. C'est fou. Euh, ah ouais. C'est assez fou, tu vois. Il suffit juste d'oser et de savoir faire. Donc, euh, donc ouais oser.
1: mais tu l'as dit Alex. en fait tu as dit un mot important c'est que 99% des gens ne font pas c'est que les gens osent ouais. oser démarcher un éditeur oser euh, négocier un prix euh, et oui vous pouvez négocier le, le loyer, moi j'ai des gens qui osent négocier le loyer, bon, souvent je dis non parce que moi je réponds euh, bah, je vais essayer de négocier les charges de copro <rire> mais je suis pas sûr d'y arriver mais moi ça me touche, un petit jeune qui ose négocier le loyer franchement, s'il me convainc euh, je prends un café avec lui. Hum. Tu vois Donc, il euh, faut, faut, faut y aller. Quoi.
0: Complètement. complètement. Euh, je vais parler un petit peu aussi de tes autres activités justement. Euh, il y a un sujet tout à l'heure que, que, que tu as évoqué qui m'a fait sourire et ça me fait rebondir sur, sur un point. C'est que tu m'as dit voilà pendant près de 10 ans, j'ai voulu garder ça pour moi et j'ai profité justement à fond du truc pour, pour l'exploiter et poncer le sujet, donc justement l'investissement dans les parkings. Et en 2022, tu as franchi une étape en lançant ton livre, puis ta formation en ligne. Qu'est-ce qui finalement t'a incité à faire cette transition vers l'éducation et le partage de ton expertise plutôt que de rester comme avant dans l'ombre et de te concentrer sur l'exécution de la stratégie plutôt que le partage de la stratégie
1: Écoute, euh, moi j'avais une définition, on a tous une définition différente du business et de l'entrepreneuriat. Moi j'avais une définition, c'était ma vie quoi. Euh, euh, N'ayant pas eu de père, etc., j'avais un côté laborieux au travail. J'avais besoin que ce soit dur, mon activité de commerciale. J'aimais quand c'était laborieux. Et, et à un moment, je suis revenu un peu de ça. Tu sais, le, le grind, comme disaient les Américains. Mm. C'est dur, on y va, c'est laborieux. À un moment, tu te dis Ok, mais je suis tout seul. Moi, j'ai beaucoup été tout seul. Je n'ai jamais acheté en association des parkings. Pourtant, j'ai des, des gens très riches qui m'ont dit On peut mettre, etc., mais je ne l'ai pas fait. Et du coup, à un moment, je me suis dit C'est quoi la next step Tu pas d'argent. Maintenant, tu as un peu plus d'argent. Du coup, c'est quoi la next step C'est quoi, quoi le sens de, la, de tout ça, en fait C'est quoi C'est d'avoir euh, 50 Rolex, euh, une belle bagnole C'est quoi le sens Et je me dis, bah, le sens, c'est peut-être un moment de, de motiver des gens, surtout des jeunes, qui étaient un peu comme moi au départ, ou comme moi ou comme toi, tu vois, au départ, quand on était dans notre chambre, devant la télé, et j'ai envie de renvoyer l'ascenseur. Donc, c'est hyper altruiste ça paraît un peu foufou, mais c'est réel, réellement, tu vois. Il n'y avait pas une démarche marketing chez moi en me disant, tiens, euh, je n'avais pas l'idée de la formation, tu vois. Mm. Je me suis vraiment dit, partage d'expérience. Après, ça m'a amené vers une formation. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais au départ, c'était vraiment partage d'expérience. Et euh, j'ai commencé à être invité sur un premier podcast. Et le podcast, il marche bien. Un deuxième, un troisième. Puis après, je passe sur un, un gros podcast en France, euh, sur les finances personnelles. Et là, je reçois plein de messages sur, sur LinkedIn. Et franchement, j'étais dans ma voiture de fonction. J'avais une petite golf de fonction en, en Bluetooth. Ouais, J'écoutais que des podcasts de motivation. Euh, bien sûr, le tien aussi. Tu vois des gens vraiment qui en veulent. Et j'étais tellement sympa, parce que moi, j'ai un fond hyper gentil. Et que les mecs, je leur disais, ils me disaient, ouais, j'ai adoré ton épisode. Hein, Est-ce que je peux te poser une question et à l'époque, j'avais pas notion, tu vois, de, de du coût horaire, etc. Enfin, maintenant, je le fais plus. Mais dis, écoute, vas-y, file ton tel, je t'appelle. Et J'étais éclaté, j'avais fait ma journée de, de, de commercial. Et je me souviendrai toujours, qu'en en rentrant dans mon moins de 20 mètres carrés, mon petit studio là-bas que j'avais où je vivais complètement en dessous de mes moyens, je gagnais bien ma vie. J'appelais les mecs ou les nanas. Mais hey, alors fais ci, fais ça, fais ci. Pas un merci, à rien, pas un retour, et ils se désabonnent de ta newsletter si t'en as une. Ouais. Et je me dis tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Ouais. Donc à un moment, je suis passé du stade où je veux aider les gens au stade où ok les gars je veux vous aider mais moi j'y mets des des tribes j'y mets du temps il y a un commerce à faire donc j'ai commencé par le côté aide et après j'ai vu qu'en fait bah il faut que les gens payent parce que demain ça les ça les ça les engage ils vont au-delà des choses, ils vont chercher du résultat. Et de deux, il faut, faut se faire respecter aussi. Donc, euh, c'est donc une volonté altruiste au départ en me disant bah, « tiens, je veux transmettre » parce que ça a fait sens en fait dans, dans, dans l'histoire de ma vie. Et dans un deuxième temps, je me suis dit « comment on va pouvoir euh, monétiser ?» Mais euh, j'ai d'abord eu envie de, de, de transmettre, quoi, ouais. sans avoir stratégie.
0: Ouais complètement. Je te rejoins sur, sur plusieurs sujets. Le premier, c'est que c'est vrai que dans un monde où on voit beaucoup d'opportunistes sur le monde de la formation… Euh, te connaissant quand même un petit peu, je peux, euh, je peux témoigner sur le fait que ton intérêt primaire, ce n'est pas forcément de faire de l'argent pour la simple et bonne raison et j'en rigole mais c'est que je te charrie souvent sur le fait que tu devrais optimiser justement tes canaux de vente
1: c'est vrai <rire> c'est euh, vrai, t'as raison
0: et t'es vraiment en dessous de ton potentiel par rapport au chiffre d'affaires que tu pourrais faire mais en même temps voilà c'est pas ton focus et c'est ok et t'es là pour partager avant tout et kiffer, mmh. fait donc c'est aligné avec ce que tu fais premier point et deuxième point le plus important peut-être c'est que les gens n'accordent pas de valeur à ce qui est gratuit euh, j'aurais pu, euh, aurais pu hein, distiller tout le contenu que j'ai distillé dans mes programmes de formation ces dernières années ou autres euh, derrière mais ce que je sais c'est que j'aurais peut-être eu quelques millions de vues en plus mais euh, j'aurais pas changé les milliers de vies qu'on a pu changer, les centaines de personnes qu'on a pu euh, euh, pour certains même euh, rendre, rendre millionnaires pour quelques dizaines d'entre eux donc, euh, donc ça c'est capital euh, ce que les gens euh, enfin euh, quand c'est gratuit les gens n'y accordent pas ou peu de valeur euh, je rebondis sur un point justement c'est que donc tu, tu commences après à monétiser tout ça bon tu fais le bouquin ça t'offre aussi une certaine visibilité notoriété mmh. on sait tous les deux qu'on ne devient pas riche en vendant des bouquins sauf si tu en vends des millions et encore euh, <rire> c'est clair euh, ensuite euh, ensuite tu vends quelques formations c'est cool tu as des retours les gens appliquent c'est chouette et de par la vente ouais. de ces formations, donc tu génères du cash, tu génères des bénéfices. Et ces bénéfices, tu choisis plutôt que, euh, bah, je sais pas moi, de, 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 de mener la grande vie ou d'augmenter ton train de vie, bah, de les réinvestir dans des projets euh, de jeunes entrepreneurs. Et tu deviens investisseur, tu deviens business angel. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce choix et comment euh, ce réinvestissement quasi... Euh, instantané quasi direct ouais, ah, ouais, ouais. ouais c'est vraiment ça <rire> quasiment hein. euh, c'est ouf comment ça s'inscrit euh, dans ta vision globale justement
1: bah écoute tu vas, tu vas comprendre le truc Alec et ça va te, ça va te surprendre et enfin ça va pas te surprendre mais il faut que je te donne du contexte la dernière expérience professionnelle de salarié euh, je suis rentré en, en 2018 en mai 2018 et je suis sorti en mai 2022 donc c'était mon dernier job de salarié je ne vais pas citer la marque, mais il y en a qui vont reconnaître. Euh, c'est multinational multinationale dans le fitness qui fabrique des machines de sport très haut de gamme et qui équipe tous les, euh, bah, tous les fitness parcs, les, les hôtels. Dubaï, il y a beaucoup aussi, il y a une filiale là-bas aux Émirats. C'est des machines de fitness, tu vois, des tapis de course, des rameurs, etc. C'est un logo jaune et c'est une boîte qui est italienne, qui est le deuxième acteur mondial derrière l'américain de fitness ou Matrix, etc. Bref. Et moi, je, je, je m'occupais du développement. Je n'étais pas le seul, hein. je n'étais pas le directeur de cette division, mais je m'occupais des clients particuliers euh, qui avaient des salles de sport privées à vois, mmh. Donc, des gens très, très riches. En gros, pour faire plus simple, je vendais des salles, des machines de fitness, sachant qu'un tapis euh, de cette marque-là, c'est tout de suite 10, 15, 20 000 euros la pièce. La pièce. Euh, et je vendais souvent des salles de sport complètes à la maison. Donc, tous les milliardaires, on avait euh, les, les joueurs de foot, les acteurs, les hommes politiques, etc. Ils, tu sais, ils ont leur, leur piscine, leur cave à vin, leur petit cinéma. Et ils ont souvent la salle de sport parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller à la salle de sport. Et ils n'ont pas envie de se mélanger aux autres. Et moi, je m'incorporais là. Donc, via des réseaux de prescripteurs comme les architectes d'intérieur, les designers, etc. J'étais en contact avec ces clients que tu ne vas pas prospecter euh, sur Meta. Et... Euh, et j'avais déjà cette ambition, tu vois, de, de me dire bah, « Les parkings, c'est l'apéro. »« Les parkings, c'est l'apéro. »« Moi, je ne m'arrête pas à ça, tu vois. » Et j'ai posé la question à ces gens-là. Parce qu'en fait, moi, ça, un, leur vendre, c'était un prétexte pour les rencontrer. Moi, j'étais fan de ces gens-là, des gens connus, hein, je te parle. Et euh, moi, je m'en foutais de leur vendre 15 000 euros de machines de fitness. Ce que je voulais, c'était prendre un café avec eux à la maison et qu'ils me donnent des tips. Hmm. Et tu en as certains, des gros business angels français qui sont à la télé très, très connus, et ils m'ont dit, ils m'ont euh, raconté leur vie. Il se passe de 10 minutes, une demi-heure, une heure parfois. Et on discutait. Et, et, et en fait, il y avait de l'immobilier. Et ils se sont beaucoup enrichis aussi en, investissement, en investissant dans des business. Tu vois, il y, y, y en a un, par exemple, qui avait investi dans un, un gros acteur de la vente privée en France, qui a vendu ses parts, qui a pris beaucoup de millions. Et, euh, et du coup, c'était fascinant pour moi d'avoir un mec, tu vois, qui est comme ça, qui a vendu ses parts. Et je me suis dit, moi quand je vais quitter ce salariat, je veux être comme vous. Je ne leur ai pas dit en face, parce qu'ils auraient rigolé. Mais je me suis dit quand je suis rentré dans ma petite golf et que j'écoutais mes petits podcasts pour rentrer dans mon 20 mètres carrés. C'était un 16 m carrés. Et dans ma tête, je me suis dit, je veux être comme ces gens-là. Pourquoi je n'y arriverais pas, Alec Je ne suis pas plus con qu'eux, j'ai deux bras, deux jambes. Je peux y arriver. Mais je vais le faire à ma petite échelle, comme j'ai fait dans les parkings avec les trucs à 4000 euros où on se moquait de moi à l'époque en 2013. Eh bien, je vais investir, je vais investir. Et du coup, je me suis dit, moi qui suis super ambitieux, eh ben je vais faire comme les super riches, Et eh ben je vais investir dans des entreprises, dans des startups. Je n'ai pas réfléchi plus que ça. C'était plus une, un gut feeling, tu vois, une grinta forte. Et dès que j'ai fini euh, mon, mon job de salarié, j'ai sorti le bouquin, attaché de presse, on a fait une vingtaine de gros médias. Et après, j'ai prospecté des réseaux de business angels. Super, super haut de gamme. Salut, le lien du livre sur Amazon un ou deux podcasts où je suis passé, je m'appelle Alexandre, nanana, et ils m'ont dit « Ok, ça nous intéresse, hyper atypique. » Parce qu'ils ont, ont des mecs qui ont 60 ans, qui ont fait des exits, qui ont beaucoup d'argent. Moi, j'étais atypique, en fait. mais Ils ont kiffé le, le, le personnage. Et du coup, je me suis retrouvé euh, deux mois après à leurs événements à boire une coupe de champagne, à investir 20, 15, 20 000, etc. Et j'ai déployé euh, entre 100 et 150 000 euros en 2023, quand même, là-dessus, tu vois. Okay. Sur mes fonds propres. Donc, euh, j'y suis allé euh, à fond. Et... Euh, parce que j'avais envie de le faire et, euh, et je n'ai pas réfléchi plus que ça. Tu vois. Et ça m'a ouvert des portes aussi. Il y a aussi cet aspect-là. Marketing, tu vois, ça m'a ouvert beaucoup de portes en termes d'image. Ouais. Et
0: euh, contredis-moi si je me trompe, mais euh, ouais. euh, tu n'as pas réfléchi plus que ça dans ton, ta volonté finalement de passer à l'action. Par contre, ouais. je pense que tu as vraiment réfléchi euh, en détail euh, quant aux actions que tu as menées. C'est-à-dire que tu n'as pas investi n'importe comment et dans n'importe quoi. 150 000 euros, on ne les pose pas comme ça. Et ouais. vu la vision que tu as des investissements euh, que tu as mis dans les parkings, le fait que tu as pris 9 ans avant de prendre cette décision d'être euh, all-in, entrepreneuriat, investissement, etc., ce n'est pas non plus anodin. Euh, cette volonté de rapidement investir, c'est aussi cette volonté de rapidement accélérer la croissance et puis aller chercher de l'exponentiel dans tout ça. Et j'imagine qu'en 2024, tu auras aussi cette volonté de continuer à enrichir ton portefeuille d'actifs mmh. et d'investissements. Mais euh, toi dans ton cas aujourd'hui, avec l'expérience tu as pu en tirer des échanges que tu as eu avec ces personnes que tu as évoquées mais aussi des clubs dans lesquels tu es situé aujourd'hui en tant que business angel, euh, c'est quoi les critères euh, que tu prends en compte pour choisir les startups dans lesquelles tu investis Est-ce que tu recherches des caractéristiques spécifiques ou des secteurs particuliers qui te parlent plus ou est-ce qu'il y a des choses que tu évites complètement ou euh, des clés que tu as envie de partager quant euh, au bon deal que tu arrives à identifier
1: au stade où j'investis, c'est-à-dire seed, donc en anglais euh, grain, au départ, précis des seed, seed c'est vraiment au début de la vie de l'entreprise, c'est là où il y a le plus de risques, mais c'est là où, les, où le retour sur investissement peut être le plus élevé. Donc en réalité, en seed, moi, ce je, n'est je, pas tellement le product market fit, c'est plus le founder market fit. C'est est-ce que la personne, l'équipe est intelligente, adresse un marché intéressant et est suffisamment smart, humble aussi? J'ai besoin que ça fitte avec les fondateurs. Si c'est un solo-preneur, euh, solo c'est compliqué parce qu'il faut plusieurs compétences. Tu le sais très bien, Alec. Une équipe, il y a des gens meilleurs que toi et tout seul, c'est compliqué. Donc, Tu peux pas vraiment exécuter tout seul si tu veux vraiment faire un gros business. Donc, du coup, j'ai besoin qu'il y ait un, deux, enfin, qu'il y ait plutôt deux, trois fondateurs qui soient complémentaires. Une team où il n'y a que des ingénieurs, ils ne savent pas vendre, ça me fait peur. Donc, j'ai besoin qu y ait quelqu'un qui sache vendre, quelqu'un qui soit hyper smart sur la tech, quelqu'un qui soit euh, bon dans le marketing aussi. Donc, en fait, tu vas miser finalement... Il euh, n'y a pas beaucoup de data, il hein, n'y a pas de KPI parce que souvent, moi, j'ai investi dans des boîtes, même dans, dans, dans du B2C, du retail, de, de, des chaînes de boulangerie, j'ai investi euh, des chaînes de restauration. Moi, parfois, j'ai posé 10, 15, 20 000 euros euh, sur une poignée de main euh, sur un chantier de restaurant avec des mecs qui cassent des, <rire> qui cassent des, 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 des murs. Donc il faut avoir une fine vision humaine. Donc ça j'aurais pas pu le faire à 20 ans, tu vois. Il faut avoir une fine vision de, de, de la personne que tu as en face de toi. Tu peux te tromper. Hein. Il faut avoir une fine vision. Il faut sentir le marché. Euh, il faut regarder aussi. Moi je regarde beaucoup euh, qui investit. C'est évident que si tu veux, si tu vois qu'il y a que des inconnus au bataillon ou que des touristes versus des gros noms, bah, je préfère quand il y a des gros noms, parce qu'en général, les gros noms, ils font attention à leur argent ils vont pas dans tous les sens. Et puis, enfin, il faut aussi une entreprise que je peux aider. Ce qu'on appelle le smart money dans l'investissement en startup, c'est qu'est-ce que moi, je peux apporter en termes de réseau et en termes de compétences. Moi, aujourd'hui, mes compétences clés, c'est le développement commercial. Limo aussi, mais le développement commercial. Donc, j'ai besoin d'avoir des gens intelligents où il y ait des bons investisseurs que je peux aider et que ça me parle et que j'ai envie de prendre, prendre un café avec eux. Et il y a beaucoup d'investisseurs qui font que de la tech, que du SaaS, que de la tech. Moi, j'ai aussi investi euh, dans des business euh, retail, B2C, restauration, etc., qui potentiellement ne vont pas faire, euh, tu vois, une, une valo x euh, fois, euh, fois 10 000 euh, comme dans une néobanque, etc. Mais je le sens bien. En fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est passionnant dans le fait d'investir en tant que business angel, c'est que, et toi, ça t'intéresserait beaucoup parce que c'est la nature humaine. Mmh. C'est vraiment ressentir. C'est hyper psychologique. En fait. bah,
0: je le fais déjà, mais euh, peut-être de ouais. manière moins intense que toi, effectivement. Tu vois,
1: c'est hyper psychologique. C'est qui j'ai en face de mmh. moi. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps en tant qu'entrepreneur. Le temps coûte très, très cher. Et qu'il faut tout de suite savoir wow. si la personne que tu as en face de toi, elle peut exécuter. Et que ce n'est pas juste du mytho. Ça, c'est hyper dur à savoir. Mais quand tu fais le bon choix, c'est passionnant. Et là, je ne suis pas encore sorti. Je n'ai pas fait d'exit. Mais euh, je sais qu'il y a des boîtes qui sont très, très bonne santé. Mais c'est un peu la roulette russe. Hein, c'est du casino. Mais ça t'apporte aussi euh, énormément de visibilité. Donc, j'avais cette vision. Tu vois, je n'avais pas la vision marketing dans le parking ni dans la vente de formation, d'ailleurs, comme tu le sais bien. Mais j'ai eu la notion un peu personal branding et marketing dans le fait d'être business angel qui la mouvre. Tu vois, j'ai un deal flow. Hein, j'ai entre une et trois, quatre propositions par, par jour de quelqu'un qui m'envoie son deck, je réponds même plus sur LinkedIn. Et du coup, ça m'apporte de la visibilité, visibilité, visibilité. On m'invite dans plein d'événements et ça me permet de, de m'associer dans de nouveaux business, parfois d'être advisor, parce que quand tu n'as plus beaucoup de cash, tu peux aussi dire aux gens, les gars, j'ai plus beaucoup d'argent à investir. Enfin, tu le dis de manière valorisante, hein, bien sûr. En revanche, je peux négocier des actions chez vous en l'échange de pouvoir vous aider euh, sur le développement du business. Donc, il y a d'autres manières aussi, quand on n'a pas forcément beaucoup d'argent, de pouvoir rentrer. Mais pour ça, il faut être crédible.
0: Mmh. Oui, complètement. Complètement, je te, je te rejoins et c'est super intéressant cette vision. Tu, tu, tu évoques un truc, tu dis, bah, je n'ai pas encore fait d'exit. Bon, euh, J'en doute, hein, euh, vu que tu as investi en 2023 et qu'au moment où ton ce podcast, on est le 13 décembre 2023. En général, les exits, ça fait un petit temps quand même, un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans pour certains. Ouais. C'est quoi ta vision justement là euh, est-ce que tu es dans cette optique où euh, voilà, tu investis par exemple, je fais une bêtise, dans 5 ou 10 boîtes par an, tu te donnes euh, 3 à 4 ans pour euh, appliquer ce plan avec une typologie d'actifs spécifiques et puis euh, tu as, as des prévisions euh, à voilà, si j'arrive à sortir de 2 euh, boîtes toutes les 5 ou 2 boîtes toutes les 10, tous les 3 ans avec un multiple de temps, je vais chercher tant de rentabilité euh, ou est-ce que tu es dans une optique de vouloir trouver la poule aux odeurs et aller chercher un multiple comme tu as évoqué tout à l'heure en prenant l'exemple des Neobank x10 000 euh, c'est quoi ta, ta vision concrète ta stratégie d'investissement concrète euh, derrière est-ce que tu vois ça comme étant un levier d'enrichissement incroyable pour toi et, et c'est ta poule aux odeurs ou juste euh, comme euh, un pilier d'investissement euh, pour aller chercher une rentabilité qui est euh, qui est intéressante, mais qui n'est pas non plus celle qui te rendra multimillionnaire.
1: Ouais. Je pense que c'est plutôt la, la vision 2. C'est-à-dire que c'est compliqué d'être rationnel dans l'investissement en startup, en seed, parce que c'est moins rationnel que limo que l'entrepreneuriat. Tu sais, quand tu as un abonnement, c'est beaucoup plus carré. Et moi, je considère que le parking, c'est comme l'abonnement. C'est-à-dire que tu vois, chaque personne paye 50 euros, et voilà, c'est comme un abonnement avec un peu de churn, mais pas beaucoup. Euh, donc, c'est plutôt la vision 2, c'est plutôt de me dire aujourd'hui, je veux capitaliser Alex, tu vois, sur mes, on va dire, 10 ans d'entrepreneuriat dans l'immobilier, entrepren... enfin, immobilier, c'est entrepreneuriat. dans mes 10 ans vraiment de, de terrain d'entrepreneuriat pour avoir développé la faculté de l'intuition et pouvoir avoir ce, cet avantage concurrentiel et comparatif qui me permet de, de, de miser sur le bon cheval. Plutôt que de me dire, je vais investir dans 5 boîtes par an. Et du coup, si je fais une sortie en moyenne tous les 4 ans, ça me fait tant... C'est compliqué en fait pour moi de, euh, de, de, de processer euh, le seed. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans du private equity euh, beaucoup plus tardif euh, parce que justement, plus, euh, la, la prédiction est plus facile. Le seed, il y a très peu de prédictions. Donc, c'est plutôt de me dire, je vais me fier à mon intuition, je vais investir sur le bon cheval, il y aura un peu de casse. On dit souvent qu'il y a 8 startups sur 10 qui se crashent moi, j'espère, compte tenu des boîtes dans lesquelles j'ai investi, parce que je précise que ce c'est pas des, des, des push-entrants sur LinkedIn, hein, c'est des réseaux de business angel, euh, Donc, y a déjà une, ils sont passés à la moulinette. Je ne me laisse pas avoir comme un bleu, si tu veux. Il hein. mmh, euh, euh, ouais. y a quand même une étude, une due diligence, etc. Je me dis que je vais faire un… un j'espère que je ne vais pas en cracher 8 sur 10. Mais la vision, c'est ça. C'est de me dire, je vais miser sur des bons chevaux. Il y en a qui vont fonctionner ça va me donner du personal branding, ça va me donner de la crédibilité, ça va me permettre, pourquoi pas, de faire un second bouquin, parce que mes, mon éditeur, il est, un, il est, il est OK. Euh, il est content de, des performances de mon premier. Donc, du coup, je me dis, si tu veux, que je me dis, ça, ça va être un, un multiplicateur d'opportunités plutôt qu'un calcul purement financier. OK. Plutôt ça. OK, je vois, ouais,
0: ça fait sens. Euh, un autre sujet, c'est... Avant, tu étais dans le monde du salariat, tu investissais un petit peu. Aujourd'hui, en quelques années seulement, tu es devenu auteur, tu es devenu investisseur à temps plein, tu es devenu formateur, tu es devenu créateur de mmh. contenu. Bref, tu as élargi ton champ d'expertise bien au-delà de l'investissement dans les parkings. Euh, comment est-ce que tu as acquis toutes ces nouvelles compétences dans ces domaines Est-ce que c'est uniquement du passage de l'action du terrain est-ce que tu t'es fait accompagner est-ce que tu t'es fait entourer mentorer pour ça parce que beaucoup de gens aujourd'hui tu vois qui nous écoutent euh, se disent ouais super intéressant le parcours d'Alexandre le parcours d'alex le parcours de plein d'autres personnes qui passent sur le podcast euh, et euh, j'aimerais faire pareil mais ils ne savent pas trop aujourd'hui par où commencer on, on voit que les informations sont de plus en plus accessibles sur Internet. Mais finalement, est-ce que je dois acheter un bouquin Est-ce que je dois acheter une formation Est-ce que je dois acheter un accompagnement Est-ce que euh, je dois juste passer à l'action et arrêter de me poser 36 000 questions Toi, dans ton cas, euh, comment tu as fait Peut-être qu'au départ, bah, tu t'es lancé et puis tu as appris sous le tas. Peut-être qu'aujourd'hui, maintenant que tu as les moyens et tu as la conscience d'eux, euh, bah, tu essaies peut-être d'avoir accès à des informations de manière différente, peut-être grâce au réseau, peut-être à plein de choses. C'est quoi, toi, ta méthodologie aujourd'hui de façon à peut-être donner quelques clés à ceux qui nous écoutent
1: Alors, c'est un point intéressant. Euh, je l'ai fait beaucoup seul. Ça ne veut pas dire que je conseillerais de le faire seul. C'est une question aussi de génération. C'est qu'il y a dix ans, il n'y avait pas euh, de mastermind, d'accélérateur, de podcast comme le tien. Tu vois, l'écosystème francophone était soit inexistant, soit très peu développé. Je pense et pas être dans le faux en, en disant ça. Donc moi en fait, si tu veux par défaut, je l'ai fait seul. Maintenant, euh, je me je me suis jamais fait accompagner, mentoré jusqu'à un moment où euh, par du par du par le réseau, si tu veux, on m'a proposé d'intégrer un mastermind. Je trouvais ça génial. Euh, donc j'ai intégré en fait la, la première version d'un mastermind. Euh, et du coup euh, j'ai rencontré en fait, des gens comme moi qui m'ont fait monter en compétence sur euh, des aspects du marketing digital, des choses comme ça. Et donc, je recommande à tout le monde, euh, effectivement, aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer tu vois, en 2024, bah, bien entendu, euh, qu'il euh, faut avoir de l'humilité, se dire, non, vous ne savez pas tout faire, donc entourez-vous des meilleurs. Donc oui, il faut lire des bouquins, c'est hyper important. Euh, si vous pouvez... Euh, Faire partie de groupes d'accélération. Tu vois, par exemple, l'événement que tu fais à Paris, c'est génial.
0: Hmm.
1: Tu fais rencontrer quasiment, pour pas grand-chose, tu vois, financièrement, c'est hyper accessible. Tu fais se rencontrer des gens qui ont tous des intérêts communs, c'est-à-dire de grossir dans le, dans le business. Plutôt en ligne, mais dans le business d'une manière générale. Bah, ça, ça n'existait pas à l'époque. Tu vois ce que je veux dire Donc, moi, je n'avais pas eu cette chance-là, mais aujourd'hui, profiter de tout ça, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui pour, pour un jeune qui se lance parce qu'il a cet accompagnement. Par contre, il y a un truc important, faites gaffe au défocus. Choisissez bien les gens avec qui euh, vous voulez vous faire accompagner. Prenez pas 50 000 formations, 50 000 bouquins, écoutez pas 50 000 podcasts, prenez les bonnes personnes, les plus légites, les plus légitimes, ceux vraiment qui ont fait de l'argent, qui ont montré les choses pendant plusieurs années, et ensuite, euh, vous les incorporez dans, dans, comme des mentors, en fait, finalement, et vous y allez. Donc, je pense que, tu vois, il y a... Moi, Alec, je vois une opportunité et une menace. L'opportunité, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de contenu. Et la menace, c'est qu'il y a tellement trop de contenu, il ne faut pas écouter le mauvais contenu. Tu peux te, beaucoup te dissiper. Moi, j'ai beaucoup de jeunes, tu vois, très très jeunes, qui me contactent, qui me disent, on va faire ça, ça. Et je vois, ils partent dans tous les sens. Un coup, on fait ci, on change la stratégie, bam, 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 bam. Il ne faut rien. Donc, il faut rester très focus. Mais, euh, mais, mais voilà. Donc, moi... J'ai commencé solo et maintenant, bah, j'ai un, un très bon entourage. Euh, mon entourage proche a changé, je te le dis. Euh, Aujourd'hui, euh, bah, quand je vais prendre, je n'ai pas beaucoup de temps. Avec toutes les activités, euh, tu vois, je t'ai raconté un, un peu en off aussi la partie création de contenu sur les montres et tout. Enfin, honnêtement, mes journées sont hyper timées, comme toi. Enfin, on n'est pas des exceptions. Mais du coup, le, le, les gens que je rencontre, tu vois, c'est des, bah, des CEOs. Euh, tu vois, je, je déjeune avec des, 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 des mecs qui ont lancé des startups, qui ont fait des séries des belles boîtes et c'est du moment hyper quali parce qu'ils sont meilleurs que moi dans plein de trucs et j'apprends mais euh, restez pas seul voilà pour répondre à ta question restez pas seul dans, vos, dans votre chambre ça c'est bien pour solidifier ton mindset mais fais attention à ne pas devenir fou quoi. à un moment ouvre-toi et, et rencontre des gens euh, comme ce que tu proposes par exemple c'est un exemple.
0: ouais complètement je te remercie euh, je vais remondir sur un sujet une avant-dernière question pour toi et merci pour toute la valeur que tu nous délivres jusqu'ici euh, ça fait pas si longtemps que ça finalement que tu as cette nouvelle vie, cette nouvelle vie d'entrepreneur, d'investisseur, euh, de business angel, etc. Encore une fois, c'est 31 mai 2022 que tu prends cette décision de quitter… C'est très CTI, CDI, c'est très récent. Ça fait deux ans et demi. Ouais. Euh, non, ça fait un an et demi, pardon. Euh, mm. Je me vois déjà en 2024, tu vois. <rire> mais, euh, mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que malgré ça, tu m'as l'air vraiment… Euh, très structuré, organisé, euh, tu fais plein de choses en même temps euh, et, et je pense que beaucoup de gens peut-être se, vont se reconnaître en toi, c'est-à-dire que euh, ça va faire un peu vieux con ce que je vais dire mais tu vois, moi ça fait maintenant euh, 10 ans que j'entreprends, 7 ans que je suis sur les réseaux, euh, 5-6 ans que, que je distille du contenu, que je partage plein de trucs. On pourrait dire que j'ai eu du recul et que j'ai eu le temps de, de recruter, de structurer, d'organiser mes journées, de voir mes routines, de faire en sorte que tout ça... Euh, euh, puisse, puisse rouler euh, comme, comme, une, comme une horloge euh, pour, pour le jeu de mots de nos passions euh, communes et puis une petite référence à, à la Suisse qui m'est chère mais, euh, mmh. mais effectivement euh, toi c'est quoi euh, ton quotidien et comment tu fais pour gérer toutes ces activités parce que tu l'évoquais rapidement tu fais aussi la création de contenu euh, dans le monde horloger des montres avec la chaîne tocante j'ai appris ça juste avant tu as plus de 20 000 abonnés et, et, mmh. et, et ça te fait kiffer etc à côté de ça euh, tu as ta formation, à côté de ça, tu continues à investir, à côté de ça, tes business angel, à côté de ça, euh, bah, tu gères ton business, à côté de ça, tu rencontres énormément de gens, à côté de ça, dès que tu peux, euh, tu vas faire des, des meet-up, des rencontres et autres, à côté de ça, tu fais des interviews télé, ah, C'est beaucoup, hein.
1: il faut avoir une vie sociale. Il voilà, euh... y, y a plein de trucs, tu vois. Euh,
0: à côté de plein ça, trucs. tu voyages. Euh, comment ouais. tu gères justement tout ça et comment tu as créé euh, cette organisation euh, pour faire en sorte qu'en plus, tes finances continuent à croître parce que ce n'est pas juste, euh, je pars en vacances et puis euh, je kiffe ma life et je vais rencontrer des gens. Il y a aussi ce côté business qui, qui, qui continue à être omniprésent et puis cette capacité à prendre de la hauteur pour prendre les bonnes décisions au quotidien. Ça peut être intéressant parce que beaucoup de jeunes entrepreneurs peuvent, après avoir trouvé un succès assez rapide, ce qui est ton cas, bah, se sentir surmenés et au fur et à mesure bah, prendre les mauvaises décisions et aller jusqu'à parfois même tout perdre ou régresser.
1: Écoute, pour être honnête avec toi et avec tous les gens qui nous écoutent, c'est très dur. C'est le plus dur, c'est ça le plus dur, c'est d'arriver à garder sa clarté. Moi, je, en ce qui me concerne, euh, c'est le, le sport, ça me permet, si tu veux toujours d'incorporer du sport, peu importe le sport, hein, que vous fassiez du tennis, de la natation, enfin, on s'en fiche, mais faire du sport, ça permet vraiment de, de tenir la pression, la pression financière, parce qu'il y a de la pression financière. Hein, quand tu déploies 150 000... Euh, euh, dans une première année d'investissement, ça, tu peux mal dormir. Moi, j'en ai eu mal au dos à un moment, quand même. Tu vois, euh, quand on a trop sur les épaules, là, symboliquement, ça, c'est compliqué. Donc, faire faire du sport, moi, ça m'aide beaucoup. Euh, et puis, j'ai peur. On a tous peur. Voilà. On, est, on a tous beaucoup d'ego. Tout va bien. Mais non, bien sûr que, bien sûr, bien sûr, qu'on a peur. Ça fait peur, mais en même temps, la peur, c'est un moteur. Alex, tu le sais très bien c'est quand on n'a pas peur qu'on qu fait rien. Tu vois, moi, j'ai des copains très riches euh, qui ont 20-30 millions sur le compte de famille, etc. Pff, il ne se passe rien. Donc, oui, j'ai peur, mais en fait, la peur me met en action. Et, et le fait d'être dans l'action, bah, je ne pense pas à la peur. C'est un cercle vertueux. Mais je fais beaucoup de sport. J'essaie toutes les méthodes d'organisation. Tu sais, j'ai lu à un moment un livre qui s'appelle GTD. Après, j'en ai lu d'autres. Enfin j'essaie tout le temps de m'organiser euh, et j'essaie de m'écouter aussi il y a des moments où tu peux être très productif et puis il y a des semaines tu vas être un peu moins productif Mais, et pas de défocus par principe tu dis non quelqu'un te sollicite bah, tu, 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 tu dis plutôt non et après euh, tu vois ah, tiens je peux monter tes réels, je peux faire ci, telle, telle formation tel tunnel, bah non et, euh, et après tu t as besoin que les gens fassent leur preuve quoi. et puis avec le temps tu, tu affines finalement ton, ton jugement et, et c'est le 20-80 hein. hmm. c'est euh, qu'est-ce qui te rapporte de l'argent et va vers ce qui te rapporte de l'argent pas aller courir euh, les nanas sur les applications de dating alors que tu as du business à faire pas euh, euh, aller essayer de convaincre des prospects, des leads qui veulent pas signer chez toi, ça c'est une erreur qu'on faisait tous que moi j'ai fait aussi dans plein de domaines tu vois d'essayer de, en fait ça touche ton ego quand quelqu'un veut pas tu vas essayer de le convaincre, mais quel temps perdu! Va vers la personne qui veut acheter chez toi. Donc, du coup, le, le, moi, ce qui me sauve, c'est de faire du sport et d'aller dans la bonne direction, vers, vers ce qui fonctionne. Un client qui veut acheter chez moi, une start-up qui veut m'avoir dans une conférence, euh, un événement, et, et ne pas être défocus par, par le côté euh, rugueux, en fait, de je dois convaincre. Euh, confrontation etc ça c'est un immense défocus et les gens veulent se confronter à vous veulent vous donner des objections qui ne tiennent pas à vous, parce qu'en fait ils sont tellement vides dans leur vie que ça les rassure de vous ramener dans, dans leur réalité donc il ne faut surtout pas perdre de temps et je vais, pour, pour finir ma, ma réponse je vais te donner euh, la réponse de ce que m'a donné un, un super CEO en ce moment qui a une start-up qui cartonne et je, je, je discutais avec lui, il a fait une série il a vu à peu près 10 millions d'euros il m'a dit euh, je lui dis, mais comment je fais pour, pour, pour répondre aux gens, tu vois, sur les, les decks que je reçois sur LinkedIn etc. Il m'a dit, moi, je réponds pas parce qu'en fait, les gens ont beaucoup trop de temps. Et c'est des voleurs de temps. Les gens veulent piquer ton temps. Tu sais, les cafés virtuels. Est-ce qu'on peut se prendre un café virtuel sur LinkedIn Virtuel, virtuel. Mais moi, je dis, j'aime plus le café. Tu vois Les gens ne comprennent pas qu'ils doivent se mettre à la place de l'autre en disant, le mec en face, il est peut-être hyper occupé. Il faut être pertinent. Et, et donc, la réponse, c'est ça. C'est de ne pas être des focus. Tu vois, je prends une feuille, un stylo chaque matin. Je me dis, je dois faire ça, ça, ça. Je coupe ma journée en faisant du sport. Parfois, je fais une petite séance, tu vois, le midi. Je reviens. Et le dernier conseil que je pourrais te donner, c'est parfois couper un peu votre portable aussi, si vous y arrivez. Moi, par exemple, quand je me fais une séance de sport le soir, euh, je ne sais pas, je fais n'importe quoi à 20 h bah, un de mes grands plaisirs, et ce qui m'aide beaucoup à rester focus, c'est que quand je sors de ma, de ma séance de sport, je ne rallume pas forcément mon portable et mon WhatsApp. Mmh. Parce que si je me mets dans le WhatsApp, après le bien-être du sport, je vais avoir des soucis et des stress. « Ah, t'as pas envoyé ça, etc. » Et tu vois, je reste dans cet état un peu de bien-être jusqu'au petit matin. Donc souvent, je me couche plus tôt parce que j'ai pas le WhatsApp jusqu'à minuit une heure. Donc je me couche plus tôt, je suis en forme. Et, euh, et du coup, je suis plus pertinent et plus sympa dans mes réponses. Et voilà, donc prenez du temps pour vous, en fait. Ouais. La priorité, c'est vous. Et, euh, et laissez pas les autres vous dicter quand répondre c'est toi qui dois décider quand tu réponds un Whatsapp c'est toi qui es maître de ça tu dois te mettre de ton temps et moi je suis maître de mon temps c'est pour ça que j'ai arrêté le salariat et il euh, y a beaucoup de gens qui se disent mais je dois répondre je dois laisser mon portable allumé la nuit parce que je dois répondre mais non c'est toi qui décides. si tu veux pas répondre c'est ton libre arbitre donc ça c'est hyper important complètement complètement je te
0: rejoins merci pour ça merci pour tout ce que tu as pu délivrer j'ai une dernière question à te poser, mais avant ça, pour celles et ceux qui nous écoutent, si vous avez eu autant de plaisir à nous écouter que je n'ai eu à animer encore une fois cet épisode, eh bien, vous connaissez la chanson, hein, « Faites-le-nous savoir » avec les 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, le petit commentaire, le petit avis, euh, l'interaction sur la publication LinkedIn qui a mis en avant cet épisode. Et puis, bien sûr, on mettra les liens en dessous de l'épisode si vous souhaitez en savoir plus sur Alexandre. Alors Alexandre, est-ce que tu as mis, avant que je pose la dernière question, est-ce que tu as mis les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify
1: bah non, mais je vais le faire des con des ouais,
0: Il n'avait pas encore fait, il n'a pas encore sûr. mis. Alors que, alors que tu nous écoutes souvent en plus.
1: Ouais, mais je vais le faire. Tu vois, tu es faire. comme beaucoup. Je vais le faire Tu es comme que... beaucoup. Vous ouais.
0: êtes des dizaines de milliers chaque mois à écouter les épisodes. Et pourtant, on a moins d'un millier d'étoiles, euh, de cinq étoiles sur les plateformes. Rendez-vous compte. Euh, donc, pour le petit pourcentage qui sont passés à l'action, merci, je vous aime. Pour les autres, je vous aime bien aussi. Mais. Euh, mais, mais, mais mettez les 5 étoiles, c'est important, ça nous donne beaucoup de force et le petit avis sur Apple Podcast. Plus sérieusement, euh, Alexandre, ma dernière question, la question que je pose à chaque invité du podcast, euh, est-ce que tu peux nous partager, s'il te plaît, le déclic qui a littéralement créé une transformation identitaire chez toi, que ce soit professionnelle, personnelle, sur ces dernières années que tu n'as pas encore partagé dans cette vidéo, que peut-être tu n'as jamais ou très rarement partagé dans une interview. Euh, ça peut être une citation, une simple phrase, une situation, quelque chose de positif, quelque chose de moins positif, peu importe. Tu as carte blanche pour le mot de la fin.
1: Le déclic, ça a été de me dire que je suis responsable de ma vie, en fait. Dans le sens, euh, j'ai perdu mon père, tu vois, ça a été hyper traumatisant, je pense, pour toi aussi. Et euh, la faute de l'extérieur. Oh là là, j'ai pas eu de chance. Oh, j'ai pas eu de chance mais non en fait c'est t'es responsable de ta vie et du coup à partir du moment où j'ai je me suis appuyé sur cette souffrance et j'en ai fait une opportunité pour jumper tu vois j'ai la métaphore elle est là tu vois je me suis appuyé dessus à appuyé... c'est comme un ressort en fait tu vois ça va te parler je me suis appuyé sur le ressort le ressort comme si il si tu avec ma chaussure et quand oh, j'ai lâché le ressort je suis monté haut voilà donc c'est ça moi le déclic c'est de me dire euh, je suis pas victime de ma vie j'ai une vie. Elle a plein d'aspects positifs, quelques aspects négatifs, mais euh, je vais en faire une force. Et euh, quand j'ai compris ça, pff, derrière, euh, j'ai le smile, j'ai la patate. J'espère que ça s'est senti dans ce podcast. Je suis toujours euh, positif, j'ai de l'avant. Et euh, tu vas, quoi. T'es lancé, tu vois. C'est comme à l'école, tu sais, quand on jetait des, des trucs, là. Pff, bah moi, la, la balle, elle est restée longtemps, <rire> très, très longtemps bloquée. <rire> mais quand elle est partie, euh, elle, est partie euh, elle est partie aussi vite que Verstappen, tu vois. Magnifique.
0: Merci Alexandre.
1: Merci à toi.